0: Sensacional. Como é que você tá, meu mestre? Quer ver o que eu fiz no meu cabelo? Foi Me
1: Por favor, por favor. Sozinho, dá uma olhada.
0: O okay. <risos>
1: Sozinho. Destruir, ó. Destruí, assim, monument monumentalmente. Tá feito. Tava com topete, não tava? Tava. E se liga? Agora temos luz aqui para nossa live. Tá louco!
0: Então, eu vou até tirar Você meu outro, estou tá refletindo aqui. É
1: que eu, de eu tá. tô com cara de alergia. tô com alergia hoje. Tá. Se quiser, pode fazer até estádio de futebol aqui, Ô, louco! Olha só, ficou no, bom, hein? Vou deixar no primeiro, né? O primeiro tá bom assim? Ou quer por mais? não ah, tem a potência. É, é potência. Isso aqui, obviamente, que nós vamos eu vou usar de, de fato, não vou ficar brincando só com a luz, mas eu queria só mostrar. É, é isso aqui, ó, dá pra ver, né? Boa. Um negocinho besta que você carrega com o cabo do seu celular e tal, você compra no, no Target, né? que é o mercado aqui, porque a galera tá fazendo muita, muita coisa de casa, né? Não só o draft, mas tem muita entrevista, tem muita reunião, tem muita coisa rolando de casa. Então, o que a galera faz? Tem que ter um equipamentinho, tem que deixar tudo um pouquinho mais no esquema, daí eu me arrumei também, e... ó. Eu o meu eu aqui, ó, o, o, o
0: reflexo o aqui, reflexo. ó. Toma na minha cara. Aqui, aqui tem todo aqui. Se eu puser eu o meu, você pucu. vai ver também, ó. É. Ah, <risos> Gostei, viu? Gostei. Vou ficar de luz. Daqui a pouco já tem seu estúdio aí também, pô. Com a, com a luz, a minha cerveja fica
1: melhor também, ó.
0: Opa, Vamos... eu não tenho cerveja, acabou, vou ter que tomar água aqui pra te comprar.
1: Então, fica à vontade. Eu
0: preciso. Pra, pra mim é. é... Como,
1: como tá num bar com você, Lucão. E é com todo mundo que tá acompanhando a gente. Ó, Emerson Chagas, Edmilson Neto. O que é uma galera o que é aqui. Grande Ricardo Gonçalves, Vitor Maski, é, Mate Brusco. Já temos uma galera muito legal. Eu vou... Essa aqui é uma, uma IPA um pouco mais leve. E desce muito bem. É uma beleza. Vitor então, Maski,
0: você falou, bem. é um dos mais entendidos dessa bebida aí, viu? Entende bem. Aí, um ó.
1: Computador. Uma delícia. Muito boa. Então... <risos> Saúde para todo mundo, viva o draft da NFL e viva mais um Made in USA, como é bom estar tá, tá com vocês todos, estar tá contigo, Lucão.
0: Uma honra, uma honra, meu mestre sagrado, meu mestre Jedi dos esportes, quero saber de você o que, que você achou, o que, que você achou do draft, não especificamente dos times, mas o que, que você achou desse momento diferente, porque... Olha, vou te falar que fez tão bem ter tido uma oportunidade da a gente assistir alguma coisa que remetesse a esporte. Foi bom pra caramba.
1: Então, super curioso isso, porque a gente vinha falando é, nas últimas semanas é, justamente do, do impacto que esse draft ia ter na, simplesmente pelo fato de ser alguma coisa diferente e conteúdo fresco de esporte na televisão. Né? Há duas semanas... É, uma das coisas, uma das poucas coisas que quem ama esporte tem para comentar aqui é o documentário, ou a série de documentários Last Dance, né? É, sobre a, a última temporada do Michael Jordan pelo Chicago Bulls. Já foram quatro episódios liberados aqui nos Estados Unidos. Agora, nesses últimos, nesse último fim de semana, o assunto foi o Dennis Rodman e tal. Então, é, continua bombando. Eu finalmente arrumei um jeito de ver, então agora eu vou começar a me. A me inteirar e a gente vai poder explorar mais isso. E hoje eu sei que você quer falar sobre o Last Dance, então nós vamos falar, mas vamos é, de, de alguma maneira, mas vamos começar com, com o draft que a gente já iniciou aqui. Não só tinha o Last Dance, de repente pinta um draft que não só é, é o momento que é, né? As escolhas, a tradição e tudo mais, conteúdo fresco, mas ele tinha. ele teve tudo a ver é, com a situação do mundo agora. Então as reuniões estão sendo feitas assim, as pessoas. É, eu estava lendo esses dias no, no Wall Street Journal, CEO de uma empresa gigante, o cara fazendo as reuniões e, e falando, ó, eu, eu faço questão que as pessoas vejam a sala da minha casa, se tiver bagunça eu não estou nem aí, porque eu quero que, ele, que eles sintam que é a mesma coisa para eles, entendeu? É, tá todo mundo vivendo essa realidade. E, no fim das contas, é lógico que é, você teve um toque de profissionalismo, a NFL mandou luzes, fez testes com a ESPN, que comandou a transmissão, né? ESPN, ABC, é, que são do mesmo grupo, o grupo Disney, e a NFL Network, foram as, as três emissoras que comandaram a transmissão. É, mas você teve um... É, um uma coisa bem espontânea, de modo geral, né? as pessoas nas casas, os jogadores, os treinadores, os general managers e tudo mais, o próprio Roger Godel é, na casa dele. E aí, <risos> né? é, e aí tudo que envolvia, então, casa do Bill Belichick, todo mundo fica... É, Parecia o cachorrinho que... dele lá sentado <risos> na cadeira. É, todo mundo já esperava que fosse ser uma coisa é, mais humilde, pé no chão. jeitão dele, o cara que está lá tá todo mundo de terno e ele tá com aquele moletom dele, todo rasgado e tal, então mas a, a, as pessoas, a oportunidade de ver aquilo é, teve uma conexão direta com, com o jeito que o mundo está vivendo hoje eu acho que acabou sendo bem legal e os resultados foram incríveis, né, de audiência, você já tá sabendo ou não?
0: Eu dei uma olhada eu tava muito curioso para saber globalmente, mas o número americano foi muito bom, né 6,
1: não, eles conseguiram 37% de aumento em relação ao, ao ano passado. É, Ai, foi não. o draft mais popular. 500 mil no alcance geral, média de 11 milhões e um pouquinho mais. Então, é. foi um negócio muito forte. Era mesmo aquilo que se, aquilo que se esperava aconteceu. É, para ser uma, uma, uma comparação, é, também na quinta-feira da semana passada foi ao ar o, é, o episódio final de Will and Grace, que é uma série de comédia super famosa. Aí no Brasil passava já né, quando eu morava aí. Teve um hiato e depois voltou para umas temporadas finais aí. E Will and Grace tem batido aí nas últimas, nos últimos meses como a grande audiência das quintas-feiras, né? Que é uma, uma, uma faixa de comédia da NBC. A NBC colocou... A, a, o último episódio de Will and Grace deu 3 milhões e alguma coisa. 3 milhões e 100 mil.
0: Na quinta-feira.
1: Na quinta-feira. O Draft deu cinco vezes mais do que uma das séries mais populares aí de comédia dos últimos anos. Por então, é, mais ou menos no mesmo horário. O draft é um pouco mais longo, né? Essas séries têm uma duração menor. Mas, assim, é, pra você ver o impacto, a NFL tem audiências absurdas é, quando a, a bola tá voando e isso aqui é, foi uma audiência quase de um jogo. Quase uma audiência de um jogo em rede nacional, né? Que é, Monday, é Sunday Night Monday Night e às vezes o Thursday Night. Então, você é, vê o impacto que teve esse draft Draft realmente para para todo mundo se lembrar para sempre, né? Torcendo para que seja é, o único feito nesses moldes, né? Porque é, se no ano que vem a gente voltar a, a ao modelo a, a modelo anterior, é, a gente significa significa, imagino eu aqui, né? Que essa ameaça toda já vai ter reduzido bastante, né, Lucão? Então vamos torcer para isso.
0: Eu acho que a gente falou um tempo atrás tanta da, da NBA né que ela tava com uma estratégia tão interessante para fazer coisas enquanto não tava rolando nada e tudo obviamente ainda no digital e no final das contas a gente tem um draft que foi o maior draft de audiência eu acho que no final das contas podemos até voltar para um formato próximo daquele que a gente estava acostumado porque no final das contas é... A gente sabe que quando a cidade recebe o draft, no caso, Las Vegas seria a cidade que iria receber esse ano, tem um monte de coisa ali em torno da cidade, né? Muita gente viaja para lá, você consegue gerar uma economia uh, bem interessante. Mas eu acho que tem tanta coisa legal que eles fizeram, né? Enquanto tava rolando o draft, tava, tava tendo uma live só... A cada 45 minutos entrava um grupo de jogadores. Imagina, logo de cara, no início do draft, na quinta-feira... Uh, tava tendo o Will and Grace, e daí de repente tava rolando o draft. E na live da NFL tinha o fugiu o Craft, dono do Patriots, o Tom Brady, só os caras assim, tipo, top do top do top, você falou, meu, Russell Wilton. Ou seja, conteúdo de qualidade. O jogador tinha uma. No, no, na hora que o, o Packers tava draftando a primeira, a primeira escolha, que foi um quarterback. Tinha um jogador do Packers na live. Ele falou a opinião dele, daí vazou também, porque ele falou, meu Deus do céu, o que estão fazendo? Sensacional. Uma bela estratégia, né, meu mestre?
1: Eu acho que algumas coisas ficaram, é, algumas lições aí. Posso só mandar algumas saudações, porque a galera tá entrando aqui, mandando claro. mensagens incríveis. O Fernando Camargo, grande parceiro, acha que o Joe Burrow vai levar o Bengals longe, a gente vai falar sobre isso. Steven Ticone. <risos> Direto da Flórida, perguntando NBA ou NFL. Eu não quero ter que escolher um ou outro, eu quero os dois, quero as duas ligas, abraço as duas. Denis Flores, o Rico Moreira, grande rico, é, também de Orlando. É, bota o filhinho dele de um ano para chutar a bola. O, o moleque acerta a ângulo, você tem que ver. Já temos um craque em formação aí. Exatamente. É, sensacional. Muita gente legal, Guilherme e Patrícia, muito obrigado a todo mundo é, participando. Oh, o Dinei Edson acompanhando a gente, Álvaro José, olha Boa. que audiência, super Sim. qualificada. Vou estar numa, audi... numa live com o Álvaro José se tudo der certo essa semana também. Boa. É, eu, Boa. Acho... Boa. eu acho que algumas coisas, o... o Álvaro é um grande parceiro, um cara que eu sempre admirei pelo trabalho com o esporte olímpico, foi um... O cara que, eu, que, que me inspirou a, a fazer o meu trabalho também em cima de, é, de Olimpíada, que, que é um negócio que eu adoro. É, eu acho que algumas coisas dessa, dessa, desse negócio mais espontâneo assim, vão ficar. Essas conexões via é, Skype, Zoom, o que quer que seja, Instagram, o que quer que seja, é, acho, que, acho que foi... É, acabou o pudor com relação a essas conexões, entendeu? Antes elas eram feitas só em caso de extrema necessidade, se o repórter ah o repórter não pode ir lá, se a pessoa não pode ir até o estúdio tudo mais, eu acho que agora vai, é, a tendência é que se relaxe um pouco mais com relação a isso é, e que aí você tenha esse tipo de reação mais espontânea ou você possa reunir, pô, você está numa noite de draft, você não precisa levar todo mundo é, para o lugar, é a noite dos, dos garotos brilharem, mas você pode fazer uma uma live, você pode colocar os caras eh, grandes figuras né, de, das suas casas mesmo, participando e tudo mais. Então, eu acho que isso foi, foi bem legal. Vou... Olha que coisa interessante. Eu, eu vim aqui de Ohio State, essa camisa, aliás, foi um dos primeiros presentes que a minha mulher me deu, quando a gente começou a, a, a namorar. e, e na, na hora de trocar os times, ela me deu a camiseta de Ohio State. É, incrivelmente, com tudo que aconteceu, é, lógico que você tem... É, qual, qual, quem é que vai prestar mais atenção é, no, nos playoffs, no, no draft, né nessa escolha? É, óbvio que quem tem as primeiras escolhas ali, então Washington era um candidato a ter uma, uma baita audiência, é, e aí acabou que Ohio teve as maiores audiências do país, e Columbus acabou sendo a primeira. Lógico que tem gente que torce para o Bengals aqui, que queria acompanhar é, a primeira escolha do Bengals, mas Principalmente os analistas acham, né? O fato de Ohio State ter duas, dois, dois caras entre os três primeiros e o Joe Burrow ser um, um garoto de Ohio, né? Ser de Athens, tal, que é uma cidade Sim. aqui próxima e tudo mais. Então, Columbus, aqui onde eu moro, acabou, nem tem time da NFL, foi a maior audiência. É... É, foi o, o, a região que, que registrou a maior audiência no, no dia do draft e Cincinnati foi a segunda e aí, obviamente, né, o time que teve a, a primeira escolha escolheu o, o melhor jogador universitário da última temporada escolheu um novo quarterback tentando construir aí uma, uma história com ele que pode ser bem legal
0: é, Esse formato ainda prevalece, eu gosto muito dessa democracia né do time que eu cheguei a fazer um videozinho uh, explicando né, para as pessoas como que funciona o draft e muita gente não sabia como é que funcionava essa ordem, né? Eu gosto uhum. muito dessa democracia do pior time da temporada anterior poder uh, draftar primeiro. Aliás, falando em futebol americano, acabou de entrar aqui, ó. Code, ele é quarterback dos melhores times aqui de São... do Brasil. Olha só, futebol oh, americano aqui é. também. Que maravilha. É o Rio Preto. É o Sergião, é... eu adorei esse, esse é final. Final, né?
1: Grande Juca Pacheco, trabalha é na Comunicação de São Paulo. É, Olha o que também tá com a gente, tem muita gente legal. É, gente. Eu também gosto, como você, eu sou fã. Aliás, eu tava pensando num negócio é, esses dias sobre o Dream Team, aquele timaço de 92 do basquete nos Estados Unidos, é, tentando lembrar os times dos jogadores e tal. Você tinha lá o Chicago com dois jogadores e acho que o Jazz com dois jogadores, né? e Jordan e o Stockton e o Malone. Isso. E aí depois... Era, era uma estrela em cada time, que é mais ou menos a, como você tem... A, nos últimos anos, e, e muita gente critica o LeBron por causa disso, foi aquela coisa de montar o super time em Miami, e aí depois o, é, o Golden State Warriors teria feito alguma coisa semelhante com o Kevin Durant indo para lá e tudo mais. Mas, de modo geral, você tem um sistema que vai, que vai proporcionar sempre o time com a pior campanha levar o, o melhor novato, os times com as piores campanhas vão levar os melhores novatos. É, e aí, cara, pra você mexer com a liga né, é, é realmente muito interessante. Um problema que eles ainda não conseguiram resolver com esse sistema é o, o tal do tanking, que é aquela coisa do, do time começar uh, mal a temporada e aí chegar uma hora, principalmente em ligas que... Na NFL... Você pode até ter uma reação ali em três, quatro rodadas e chegar aos playoffs, tal. É, talvez um pouco mais do que isso seja necessário, mas na NBA é, você tem uma condição é, de, de saber muito antes da temporada acabar que sua temporada vai ser um fiasco. E aí, cara, fica uma preguiça, um negócio que é perder de propósito, né? Basicamente o que o tanking significa. E isso é uma coisa que eles ainda estão tentando ajustar tentando resolver para evitar é, que, que esse tipo de coisa aconteça, ou tentar punir, é, identificar de alguma maneira esse tipo de coisa. O que eles já fizeram na NBA, por exemplo, foi é, sortear. né Então, assim, Eu não vou... é a pior campanha que garante a primeira escolha. A pior campanha... É, vai garantir uma das primeiras escolhas, mas eles pegam ali os, os, os times do, do, da parte de baixo, fazem um sorteio para ver quem vai ser é, a primeira escolha, a segunda escolha tudo mais. Já acho uma saída interessante, mas é a única coisa desse sistema que tem que ser ajustado. O resto eu estou com você. Eu acho muito legal que você vai é, criando... É, times fortes onde não tinha nada, onde a terra estava arrasada, e você vai fazendo a coisa se, se equilibrar o tempo todo. Eu acho sensacional.
0: Eu, eu gosto muito desse formato do NBA, que também é democrático, né? É democrático no final das contas. O time que teve a pior campanha vai ter, teoricamente, é como se fosse aqueles sorteios lá do, do Silvio Santos, né? Que você tira. É um pinguzinho, né? Mas você vai ter mais bolinhas do seu time ali para você ser sorteado para de repente pegar a primeira posição. Eu gosto disso. Agora. Eu tava no jogo do final da temporada agora da NFL, a penúltima rodada, 17. Foi... Eu tava no jogo de Miami. Olha que jogaço! Miami Dolphins contra Cincinnati Bengals, o pior jogo do mundo do ano passado. O, o, o jogo tava 35. O jogo tava 35 a 19, alguma coisa assim, pro Dolphins. A torcida foi embora já. Foi embora. De repente o Bengals empatou o jogo. Foi 35 a 35, foi pra prorrogação. A torcida de Miami tava torcendo pro Dolphins, porque eles queriam a primeira escolha do draft, né? Então, os torcedores do Dolphins estavam torcendo pro Bengals. Ah, pra pro ganhar bangles, é, pro, pro
1: adversário,
0: é. Estavam torcendo o adversário pra ganhar a partida. Daí então, eu falei, caramba! E daí, depois, enfim, o Dolphins acabou ganhando a partida, eu fui comer, fui no restaurante. E os, os torcedores estavam bravos mesmo. Meu por é? que a gente ganhou essa partida? Não era pra ter ganho? Já que foi uma uhum. progressão, eu perdia. Porque na rodada seguinte... Falei besteira, não era a 17ª rodada, era a 16 Na 17ª foi o último jogo contra o Patriots. E daí o Dolphins ganhou lá, né? Em Boston. Uhum. Então, assim, eu gosto desse esquema da NBA. Porque por mais que o time, que nem agora, o Golden State, que é o, provavelmente seria a primeira escolha, não necessariamente pode pegar, né? No sorteio pode ser que seja outro time.
1: É. E, obviamente, que a primeira escolha... Não garante tudo para você, né? É, a gente sabe. No caso da NFL, até é um pouquinho diferente, porque muitas vezes a sua necessidade está numa posição é, que dois, três, dez times à frente é, não, vão, não vão mexer. Ou você tem uma geração, por exemplo, que é muito rica em defensores. E aí mesmo que é, dez times à sua frente é, escolham defensores, você vai conseguir escolher um ou mais jogadores é, que, encaixem, que se encaixem perfeitamente ao seu time. No caso da NBA, um jogador tem um impacto maior no uhum. time, né? pela, uhum. pela, pela proporção, né? uma, coisa, uma coisa bem clara. É, então, você ter essa, essa escolha é, realmente tem um impacto muito forte. E isso é, e isso é bem interessante do, do esporte americano, e é por isso que obviamente a galera fica faz os seus mock drafts fica querendo ter é, acertar mais do que o amigo que é basicamente a gente falou também há algumas semanas se a galera aqui está apostando em previsão do tempo meu, você, você imagina se vocês vão apostar fazer é, fendas e o que quer que seja com é, algo concreto aqui que são os jogadores universitários né então foi é, foi uma festa é, bem forte bem legal e a, a NFL é, só, agora só está é, numa torcida incrível para que o desenvolvimento científico é óbvio, a gente sempre fala né prioridade é que as pessoas, é, que a gente possa ter o maior número de curados menos gente infectada, prioridade é saúde mas, é, inclusive a, a NFL tomou o cuidado de colocar é, na, no começo ali da transmissão o Dr Anthony Fauci, que é um dos responsáveis médicos né, no governo federal é, de todo o trabalho que está sendo feito para combater o coronavírus, para combater essa pandemia, é, para explicar toda a situação, para reforçar que aquela era uma medida extraordinária, que a NFL estava tomando, porque naquele momento esses, esse tipo de aglomeração não era é, recomendável, né, era uma coisa muito perigosa. Mas a gente está agora numa contagem regressiva para setembro, porque até lá, se as coisas não mudarem, a gente vai ter, é, acho que o que a gente já falou também algumas vezes, condição para jogo, é, mas não necessariamente condição para torcida do estádio, né? E aí é, você vai ter um impacto grande, porque é, é uma grana enorme que, que não vai entrar é, nos cofres dos times e é, também, enfim, muda o, o atmosfera do jogo, né? Fica um negócio esquisito, mas, enfim, saúde é em
0: primeiro lugar, né? Com certeza, meu mestre, com certeza. Eu queria pegar um gancho aqui do que o pessoal tá comentando aqui embaixo, eu queria traçar um paralelo. A primeira coisa que eu fiz depois do draft foi assistir, que daí eu comecei a pensar o seguinte, uma coisa que o pessoal tá comentando aí, né? Que a primeira escolha, às vezes, não tem, não, não acaba vingando, né? Ou melhor, e... pra galera entender, o draft são sete rodadas, né? Uh, teoricamente, Teoricamente, não sei se você concorda, ou mas primeira rodada seriam aqueles jogadores que podem entrar no time já amanhã, estão preparados uhum. para resolver a bucha. Teoricamente, né? Teoricamente. Inclusive
1: os quarterbacks, que tem. Que tem é, você tem que aprender playbook, é, é, comandar uma, uma, uma parte ofensiva, mas é, os, os quarterbacks têm chegado cada vez mais prontos na, na NFL, né? Exatamente. A pressão. É, o nível de exigência, o nível técnico, tudo isso no universitário já está é, tão alto, né? O um nível tão alto que eles estão, eles chegam prontos. Então é isso mesmo. Primeira rodada ali, você põe no time e óbvio que alguns caras vão, vão é, entrar com naturalidade e alguns vão ter um pouco mais de necessidade de adaptação, né? Mas Exatamente. são caras
0: prontos que... mesmo. Uhum. Exatamente. E daí tem um, tem um lado do, do draft que é o seguinte. O grande lance do draft... É você conseguir pegar o melhor jogador possível para o seu time, né? Que você realmente precise em rodadas o mais baixo possível. Esse é o grande lance, né? Porque primeira rodada, o jogador ele tem um salário 100% garantido. Você paga e vai ser aquilo. Segunda rodada, já não é 100% garantido. E aí vai diminuindo. Então, uhum. quanto mais baixo você pegar seu quarterback, melhor. Russell Wilson, é, Deck Press, foram caras de terceira, quarta rodada. Daí eu assisti de novo... Aquele vídeo do da história do Tom Brady do draft, né? Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, nunca vai existir uma outra coisa da nunca Ótimo. vai existir. E é. daí eu comecei a ver o Les Dance, eu falei, também nunca vai existir uma outra coisa dessa. Daí eu cheguei à conclusão que, assim, em alguns momentos vai aparecer um cara bom para caramba que vai fazer sucesso. Vai aparecer um Alan Iverson, vai aparecer um Curry, caras que vão ajudar a mudar um pouco da dinâmica do jogo mas em alguns momentos aparecem uns caras tão raros Tom Brady, Michael Jordan é. são caras que mudam o jogo, né meu mestre? Isso é surreal
1: É, e eu acho que quando o Luca, a gente estava falando essa semana sobre o programa, o Lucão falou cara, tô vendo o Last Dance e não consigo parar de pensar no Patriots é, que é, é isso aí, cara daqui a um tempo <risos> o filme ou a série vai ser vai contar essa história de alguma coisa país. extraordinária. De um cara... Isso. E tem uma diferença grande aí. É, alguém lembrou aqui que o Jordan foi a, a terceira escolha. Eu não preciso mandar uma pergunta, porque nós estamos... É, alguém, alguém lembrou aqui. A gente só queria pegar para dar o crédito. Foi o Mate Brusco falou aqui pra gente. É, então... É, você, tem, você, tem, é, você Era um cara já no topo Era um cara que tinha sido campeão E protagonista por North Carolina Já se esperava bastante dele Diferente do Tom Brady nesse aspecto né, Porque é, ele, ele foi escolhido lá, lá no, no fim do, do draft E é, é, Foi a, por duas décadas um encontro incrível, né, da capacidade dele, um técnico genial, todas as condições perfeitas para um negócio que nunca tinha acontecido antes, né, que foi o domínio do, do que o New England Patriots teve nessas duas décadas. No caso do, do Chicago, essa super estrela, mas também é, é, algumas coisas, algumas é, coisas que acho que se não tivessem caído ali do jeito certo, tipo o Phil Jackson, naquele <risos> momento, com aquela cabeça, tá? Né, é, porque é uma coisa... Aqui nos Estados Unidos, é, eles valorizam muito essa, essa, coisa, essa obstinação pelo resultado, pela vitória e tal. E o próprio, o próprio Michael Jordan falou, cara, algumas pessoas vão achar que eu não sou um cara legal depois de ver esses, esses documentários. E ele é o, é o dono do, das imagens, né? Inclusive, ele tá doando o dinheiro que, tá, que, o, que a série tá fazendo e tal, que é um negócio legal. Até porque dinheiro não é problema para ele, é um bilionário Mas é assim... É, para lidar com aquela energia que o Michael Jordan colocava no negócio, entendeu? É, uhum. Que a, a frase aí do, né, do dessa semana na, na internet era o é, tem tem um tem um I in win, né? There's an I on win. Então porque a, a, a frase que se fala para ensinar as crianças e tal não tem I in team, né? Então não tem, você não pode ser um individualista, é um time. E, esse, e, esse é um, e o Jordan era um cara que, é, tudo bem, ele sabia jogar com o time, lógico, ele foi um dos maiores da história e tal, mas o, a coisa, a energia dele era tão, era um negócio de, de assim, era uma obsessão pela vitória, pela, pela perfeição, que era tão grande, que o, o balanço com o Zen do, do Phil Jackson, a forma de conduzir as coisas, de levar e tal, foi perfeito. Então, encaixe certo das coisas, e um cara como o Pippen, você lembrou na semana passada, ganhando muito menos do que poderia em outros times, mas entendendo que ali era um momento para ele, era o melhor encaixe para ele, sentia é, confortável e obviamente que é, o mesmo o, o salário menor em relação ao, ao que ele poderia ganhar, né, o, o deixou um cara bem confortável na vida e tudo mais. Então, é, realmente acho que acho que a comparação é interessante. Vamos ver como é que como é que o filme do. Se o filme do Patriots vai ser tão. Ou se a série de documentários aí vai ser tão interessante quanto essa que foi produzida para o pro Chicago dos anos 90.
0: É verdade, eu concordo com você, não mais. Por isso que eu não consigo ver muita diferença da mentalidade do Tom Brady, por exemplo, com o do Michael Jordan. Né? Você vê. Você pega todos os vídeos do Tom Brady uh, em qualquer jogo. Né? O time. Você pega. Para quem quiser que tiver curiosidade, por favor, procure no YouTube. O Super Bowl do Patriots contra o Falcons. O time tava com a cabeça pra baixo já, né? tava tomando uma surra. O Tom Brady tava parecendo um pastor ali no banco de reserva, jogando todo mundo lá pra cima, com intensidade, os caras viraram um jogo que era impossível. A
1: diferença que eu acho é que, no... de novo, né? no basquete, quando você tem um cara que começa, que enlouquece, começa a meter bola, e começa a.. É... É. É a chance de você é, construir o resultado é maior do que um cara ficar tentando correr com a bola sozinho Sim. no futebol. Então o que é mais no futebol americano é mais necessário, eu acho, essa, nessa numa hora dessas a função de líder que o Tom Brady conseguiu exercer é, e aí ele ele fazia dentro, dentro de campo e no, na sideline, né? Faz, né? Mas fez ali ainda nesse num momento por exemplo como esse é, é, pré virada contra o Falcons um negócio incrível como se precisasse ainda é, construir mais alguma história ali a história dele já era incrível né incrível. dentro da NFL e construiu um capítulo é, espetacular é, e ainda teria mais mais para frente né um negócio louco de imaginar né <risos> que aquele não foi o último é, Super Bowl que ele ganhou não, não. então essa essa para mim é a diferença né, na questão da obstinação porque levava o cara num jogo de basquete, por exemplo o cara pode pegar a bola e ficar batendo e arremessar e aí os outros quatro estão lá pra é, tentar abrir um espaço e tudo mais e isso acontecia muitas vezes né? e com, com o Michael Jordan cara, era difícil alguns caras é, encostarem na bola né? mas era uma é, existia obviamente uma compreensão de que aquilo em alguns momentos era necessário e, e acho que a gente está vendo no o Last Dance, a importância é, de outros elementos e tudo mais, mas acho que o, o Phil Jackson equilibrar essa energia e fazer com que tudo funcionasse com um pouquinho de harmonia e tudo mais para todo mundo jogar e o time conseguir resultados melhores e tal, acho que foi fundamental.
0: Inclusive, para quem não entendeu porquê que é The Last Dance, é muito legal a gente assistir para entender o porquê do nome, né? Que é sensacional. Sensacional. Phil ja Aliás, o Phil Jackson, acho que ele é um. Ele é um mago do negócio, né? Porque ele conseguiu fazer com que todo mundo jogasse do jeito que ele queria, dando total liberdade para todo mundo. Isso é muito... Uh, como é que eu vou dizer? O cara foi muito gênio, né? Eu acho que ele foi muito gênio porque <risos> lidar num time onde você tinha o Scott Pippen, que, querendo ou não, ele, ele tinha um lado dele ali que ele queria muito dele. Você tinha o Michael Jordan, que não cabe na tela do celular aqui o ego do Jordan também, que tava lá em cima. O Dennis Rodman, que é um ser humano ímpar na humanidade, né? É. O, o Steve Kerr, naquela época, que era um cara que queria ter chance mais de tempo para jogar. Você fala, meu Deus do céu, olha esse time. E todo mundo jogando bem, do jeito que ele queria, né? Porque essa é real.
1: Exatamente. Então, coordenar isso é coisa de, de realmente, de treinadores especiais. É, e ele ainda teve a oportunidade de... de depois que foi para o Lakers, né? consegui cinco títulos é, com, com o Kobe Bryant, e três com o Shaq, dois sem o Shaq, é, é, mostrando que realmente era uma coisa, era uma forma especial de comandar, era um negócio, realmente uma, uma, ele encontrou uma maneira de harmonizar isso, né? tinha também uma Energia de, é, de de um cara obcecado por, por vitória, como Kobe Bryant, inclusive muito inspirado no Michael Jordan. Né? É interessante ver é, e até entender o, o que é que alguns dos jogadores da atualidade fazem, né? Porque esse, o Jordan é o cara que inspirou todo mundo que tá jogando aí, né? Sim. É, e, então você, você consegue entender um pouco melhor alguns caras tipo o Kevin Durant, tipo o LeBron James, né? Alguns traços da, da personalidade deles dentro de quadra, ou a forma de encarar as coisas e tudo mais, é, isso é, passa também pelo que eles viram do, do Michael Jordan dentro de quadra.
0: Inclusive, eu vejo muita semelhança do Phil Jackson com o Bill Balachek, né? Cada um do seu jeito, mas... Uh, nessa, nessa coisa de criar uma cultura, de no caso de basquete no Bulls e no Lakers, e o Bill Balachek criar uma cultura de futebol europeia que consegue fazer tudo do jeito que o cara quer. Acho que tem uma similaridade assim, cada um do seu jeito, mas acho que existe um pouquinho disso, né? Você concorda ou não?
1: É, eu, 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 queria, eu queria ter um dia, tempo para estudar um pouco mais esses dois. O Phil Jackson eu já, eu já li um dos livros dele e, e, e tive a oportunidade de ver um pouco mais de entrevistas e tudo mais. É, eu acho até que ele como ele se expressa, bom, se expressa muito bem e não, e, e não tem nenhum problema com o falar, é, eu acho que é mais fácil da gente ler do que o Bill Belichick, eu acho que a história do, do Belichick vai ficar mais fácil quando as pessoas que viveram é, o futebol ou vivem o futebol em torno dele contarem, né? <risos> Acho que esse vai ser o melhor, melhor filme sobre o Bill Belichick, não vai ser contado, não vai ser uma Conta entrevista com ele. com ele. O melhor conteúdo sobre ele você não vai saber dele. Porque ele não, pra, aquilo para ele, né, falar dele mesmo não é uma coisa que funciona, falar das próprias ideias. Ele fala, ele é um cara inteligente, cumpre ali o que ele tem que cumprir com as entrevistas e tal, mas acho que o melhor a gente vai tirar quando as pessoas começarem a contar mais detalhes aí é, sobre o sobre as sacadas dele, sobre as coisas que fizeram do, do New England Patriots algo tão especial. E o que eu o que eu tô sentindo é, do Last Dance, que eu acho que a gente que vai ser a, a, a alguma coisa parecida quando a gente tiver essa história contada do Patriots, por exemplo, é, são aquelas aquelas coisas que parecem pequenas dos bastidores, do dia a dia, mas que acabam se transformando é, em grande impacto quando você olha no resultado final, quando você olha no, no todo. Né? Então, pequenas mudanças no treinamento, pequena, ou aquela reunião com um dos jogadores e que mudou muita coisa na relação e tudo mais. É, Para mim, isso que é fascinante. entendeu? Você vê como essas pequenas, esses pequenos movimentos de xadrez assim, fazem com que esses super times é, é, aconteçam né? ou, se, ou se consolidem e, 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 e façam as
0: dinastias que fizeram. Queria te aproveitar e fazer uma pergunta, então. Mano. Isso vale para todos os drafts, né? Para todos os prospectos de qualquer esporte, né? Sempre a gente olha para o lado atlético, né? Uhum. Isso fica muito fácil para um jogador de defesa, na minha concepção. Vou fazer uma comparação rápida aqui, tentando trazer um pouco dessa coisa do Tom Brady e do Michael Jordan. Mas, por exemplo, um jogador de defesa na NFL, o Chase Young, por exemplo, segundo escolha desse draft, o um menino. Ele só precisa fazer uma coisa no jogo. Ele, claro, precisa entender o jogo, mas ele precisa de muita vibe. Daí, ó, o high stage. O cara precisa chegar no cornerback. Ele precisa ir lá e derrubar o, o amiguinho que tá com a bola. É isso. É força física. É capacidade atlética. O que ele conseguir entender, se tiver de leitura do jogo, é um diferencial. Quando ele vai no combine, né, que é aquele momento que os jogadores são analisados, tudo gira em torno da capacidade atlética. Beleza. A gente mas
1: tem tá... reuniões também, mas tem tem reuniões com os jogadores, uhum. tem algumas coisas que eles fazem para entender um pouco é, o perfil psicológico, para entender a capacidade do jogador para analisar algumas situações. Tem um eu, 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 concordo com você que, que o coração do negócio é físico, mas tem uma tem alguma outra uma outra parte também, né?
0: É tem não, tem isso, eles avaliam tudo, histórico do cara, da família, eles avaliam tudo, mas Ainda assim, eu acho que é um pouco. Eu não sei, eu queria tentar entender se existiria uma possibilidade de. No, no vídeo do, do Tom Brady, o técnico do 49ers ele falou, olha, naquele draft, não tinha como eu draftar o Tom Brady. A gente viu, a gente viu que ele era um bom menino, tinha tomada de decisão, a gente colocou ele pra treinar aqui com a gente, não impressionou, não impressionou a gente, né? Uhum. Daí, a gente. Pô, tinha outro cara ali que corria melhor, era mais forte, lançava mais... Todo mundo era melhor, mas, teoricamente, o Tom Brady era o melhor quarterback, um dos melhores quarterbacks daquele draft daquele ano. Ele ganhou o Orange Ball, ele ganhou de Alabama no, no, no Orange Ball, qualquer coisa, de virada. Então, assim, pô, ninguém avaliou essa capacidade. Daí o cara, o, o, o técnico, ele fala, a gente não conseguiu abrir... O corpo dele para avaliar o coração. Se a gente tivesse avaliado o coração, com certeza a gente teria escolhido ele. Porque é a única coisa que não dá para avaliar. É esse quesito, né? Uau. Se você pega dos seis quarterbacks que foram draftados com o Tom Brady, acho que se tiveram dois que conseguiram fazer três temporadas na NFL, foi muito. Ou seja, como é que... Onde tá o erro de avaliação, né? A gente vai ver desses jogadores agora, por exemplo... Quantos desses quarterbacks que foram draftados agora nesse draft vão ser quarterbacks que vão durar? Tá, Joe Burrow, o menino lá de, de, do Chargers, que o, o quarterback do Chargers, mas qual o outro? Quais vão ser, né? Enfim, é difícil dizer, né? É difícil avaliar é como é que o jogador consegue
1: sobreviver. É difícil dizer, tem um... porque é isso. É, é... Você tem algumas coisas que são concretas. Então, por exemplo, eu, no... eu lembro que eu fui num jogo de beisebol em Nova York. Brasil e Brasil e Israel ou Brasil e Palestina que era um triangular da... para classificar para a Copa do Mundo de Beisebol e aí tem um brasileiro que ainda é garoto mas era mais ainda acho que tinha 15 anos de idade na época o Eric Pardinho uh, e... Uh. e ele já arremessava tem então, um braço absurdo arremessava a bola com uma velocidade incrível e, e eu leio tava estava bem, bem atrás dos, uh, dos scouts dos caras que estavam ali para observá-lo e aí na hora que ele, hora que ele entrou para arremessar to todos eles puxaram a maquininha ali é, para medir a velocidade do, do arremesso é pra... então assim, ali era uma coisa concreta, entendeu, que eles tinham se, se ele consegue arremessar nessa velocidade de forma consistente, ele já é colocado numa outra prateleira, entendeu é, não sei se é, é, posso errar se eu falar que isso é uma coisa bem americana, mas eu acho que tem a ver um pouco com uma cultura corporativa que é muito ligada em resultado concreto, entendeu? Muito ligada a, a, a nesse tipo de coisa é, e aí você vai chegar e falar não esse cara é o melhor quarterback que eu conversei com ele e ele tem uma Mas, cara o outro corre... é isso que você falou mas olha que os olha que os números velocidade ele é o ele tá lá embaixo o braço ele tá lá embaixo e aí assim eu não tenho eu não tenho justificativa para é, fazer uma escolha que coloca tanta coisa em jogo, né? É, esses caras são profissionais, esses caras que estão escolhendo, entendeu? É, ou que estão no mínimo é, abastecendo de informação e análise quem vai tomar uma decisão final, treinador, general manager, o que quer que seja, um time desses. Então eu acho que eles ficam muito mais seguros com a informação concreta, mas é isso que você está dizendo. É, tem outras tem tem outros elementos de personalidade, de trabalho em equipe e tudo mais, que dificilmente você consegue avaliar com, só com esses números. Né? É. E aí você vai ter uh, os, os observadores mais especiais que vão conseguir, de alguma maneira, observar esse tipo de coisa. E lógico, o trabalho que esses caras fazem passa também, por exemplo, até porque não é muito difícil de fazer. É, você quer draftar o Chase Young, por exemplo. O que, que, que você faz? Você liga para o Ryan Day, que é o técnico, foi o técnico uhum. dele aqui em Ohio State. E em 5 minutos, 10 minutos, você pergunta para ele. Porque o que ele faz em jogo, você já viu. Está tudo em tape, está tudo em vídeo. Você vê a hora que você quiser. É, os números dele, a capacidade física e tal, é um negócio fácil de tirar. O que, que você precisa saber mais? Como é que ele é? Como é que ele é com os companheiros? Isso eles, isso eles fazem. Agora, o peso que se dá para esse tipo de informação ou até a própria interpretação né, desse tipo de coisa é que é algo fascinante. E eu acho que realmente quem consegue entender, por exemplo, quem conseguiu abrir o, o, o que você falou, né? Abrir o Tom Brady e ver o que tinha lá dentro se deu muito bem. Teve 20 anos de domínio no, na NFL, entendeu? Então,
0: esse é, o, esse é o
1: segredo. Achar esses caras é para poucos, né? Principalmente um cara que não estava que, que fisicamente não estava entre os os mais destruidores, porque às vezes você tem é, no desenvolvimento também físico alguma coisa dentro da, da, da faixa etária ali que o cara é, tem uma posição física tão absurda, tipo o Zion Williamson aí, né, é, que obviamente era uma coisa mais, é, mais absurda, ele ainda, na NBA ele ainda é uma, um pouco meio que uma aberração em termos da, de, do que ele é forte. Mas no, no, no college chamava mais atenção, né? Ah, no universitário claro. chamava mais atenção. Então, você, às vezes, você tem uma coisa física que faz o cara é, pontuar muito ou, de, ou ter muita diferença. E aí, quando chega na NBA, fisicamente, todo mundo está num outro patamar e aí é mais difícil para o jogador ter é, os mesmos números e tudo mais. Então, é, 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 é por isso que é tão fascinante, né? E a gente fica é, debruçado em cima de um evento como o draft, por exemplo, é, para entender as escolhas e até por <risos> um, um, um time como o Green Bay Packers, por exemplo, sendo super criticado ou, é, por o um Baltimore Ravens, que já, vinha, já, que já vinha com uma base boa e ficou ali entre entre os mais elogiados. Não Pode não estar tá lá no topo, no máximo, mas ficou entre os mais. Então você já começa a, a combinar. Beleza, estava bem, fez um draft bom, a capacidade, a, a, a chance desse time tá lá no topo é gigante na próxima temporada. né então, Mas vai ser muito legal ver que jogadores realmente vão, vão corresponder é, e que jogadores não, não vão acabar sendo no, no profissional aquilo que se imaginava né a partir do que eles fizeram no college. É bem interessante.
0: Eu concordo com você. Sobre o Zion, eu acho que ele é mais discrepante do que o Lebron era no college, pra você ter uma ideia. Na época, na, na época que o Zion estava no college. Eu acho que é. ele é muito mais discrepante fisicamente. E eu acho que essa parte física ela tem uma importância muito grande. Esse era o meu ponto que eu queria. É, que era o que eu tava tentando dizer do Tom Brady, né? O técnico do 49ers, ele falou com o técnico de Michigan na época. Ele falou: Sério que esse é o cara que você disse pra mim que é o cara do draft? Os caras não acreditaram, né? Olha o Tom Brady, vê né? aquele físico dele que parece que vai quebrar. Só que ele tinha o mais difícil, né? Que era a mentalidade, que é o que o Jordan tem. É. Que... Enfim, esses caras já tem isso e é o mais difícil por isso que quando ele já é jovem e ele consegue colocar isso assim, em prática né é o Jordan com aquela última bola do North Carolina né que a bola foi para ele né
1: é o problema é o seguinte você é... eu fico falando de Ohio aqui né porque obviamente tô, tô morando aqui é uma coisa uma coisa natural é... e até para dar para quem está aí no Brasil um pouco da ideia do que acontece no dia-a-dia dia dos americanos, nesse envolvimento do dia-a-dia dia mesmo com o futebol americano. É, há alguns anos, o Cleveland Browns é, draftou Johnny Menzel para ser o seu quarterback. O cara tinha feito, como universitário, tinha jogado muito bem, Texas A&M, tinha sido o cara destacado, só que tinha outros problemas fora de campo. É, então, assim, o... o quem faz, quem, quem dá o aval para essas escolhas, coloca muito em jogo da própria carreira, entendeu? Daquele cargo que está ocupando naquele momento. Se você é, faz uma escolha dessas... Então, assim, para o Browns era, já era uma, já era uma, uma chance de, de ter um quarterback para construir uma história em torno. É, virou zero, nada, né? Fraquíssimo de aproveitamento enquanto teve condição de jogo e depois foi embora não deu nem para é, tirar proveito uma, pena. De uma escolha que foi é, badalada né quando aconteceu isso eu já morava aqui nos Estados Unidos há coisa de 5, 6 anos 4, 6 anos e então assim é o é um tipo de é um negócio que os caras arriscam entendeu e, é, e por mais que você tenha uma boa indicação, muitas vezes Não é, existe um receio de fazer esse tipo de escolha. E, e é por isso que a coisa é tão, é tão fascinante. Né? E, e Imaginar o encaixe desses jogadores aí nos seus times vai ser um negócio bem legal. Vamos torcer para que a situação esteja melhor. Que a gente possa até lá né, ter uma condição, pelo menos, para que eles possam jogar, ainda que o público é no estádio seja uma coisa difícil. né A gente está vivendo uma situação, por exemplo, aqui em Columbus, o Ohio State tem pra lá de 100 mil lugares no, no estádio. É, normalmente, eles, normalmente eles vendem, é, nessa época do ano, eles já venderam 50 mil, mais ou menos, que, dos ingressos que eles falam que é, são os ingressos, os season tickets, né os ingressos de temporada, para não estudantes. Esse ano eles estão 10 mil abaixo. É, e eles, eles deram um mês de é, extensão O prazo era março Eles deram abril inteiro ainda Mais 4 mil pessoas é, é, compraram ingressos nesse, nesse mês ou, ou 4 mil ingressos foram vendidos né? Às vezes as pessoas compram mais do que, é, mais do que um e tal por, por família e tudo mais é, e mais óbvio que não se sabe o que vai acontecer. A universidade já avisou que devolve o dinheiro dos ingressos, obviamente, se não tiver jogo ou se não tiver condição das pessoas entrarem. E é começo de setembro também, junto com a NFL. Ali, o primeiro jogo com o Bowling Green é comecinho de setembro. E, é, tem, só que tem também uma, uma doação para você ter o season ticket da, da universidade. Você faz uma doação para a universidade... E, e paga o, o ingresso, e aí a, a, existe uma dúvida se a universidade vai, vai poder ou vai querer devolver essa doação ou não, então isso Sim. ainda está no ar. Mas tem muita gente colocando o, o dinheiro aí e apostando que é, a coisa vai acontecer. Enquanto isso, em paralelo, algumas milhas aí do, de, de, da universidade, o Columbus Crew já teve que dispensar algumas, alguns funcionários essa semana, e cortou o pagamento de outros Porque não está rolando MLS Não tem dinheiro entrando E a situação vai apertando E os caras começam a ter que tomar algumas medidas Um pouco mais, um pouco mais duras Então é essa é a que... realidade É bem o que está acontecendo aqui né, com, é, do, Em volta né, de, onde eu, de onde eu vivo aqui é, E no dia a dia Das pessoas que vivem da, da indústria do esporte Então ainda uma esperança grande Com relação ao NFL é, Ao futebol americano universitário e essa preocupação do soccer, por exemplo né? que não está conseguindo segurar as pontas porque a temporada foi interrompida logo no começo e os caras estão simplesmente no momento em que o dinheiro estaria entrando em zero entrando, zero, né? zero dólares e aí os caras estão num, num aperto para fazer as coisas funcionarem
0: eu acho que muito vai depender a dinâmica das coisas de como e o que, que o Adam Silver vai falar no dia 1 de maio NBA é a primeira liga que parou, né? E também pode ser a primeira a voltar. Eu
1: acho que vai Aliás, ter... a NBA fez um anúncio hoje, um pouquinho antes do nosso, do nosso programa, é, que ela vai liberar é, alguns, é, alguns treinamentos a partir do dia 8 de maio, é, com até quatro atletas né, dentro dos, dos, dos times, das franquias, é, obviamente, nos estádios, nos estados. Que permitirem já esse tipo de, de acesso né? alguns estados estão reabrindo antes dos outros é, Georgia já reabriu algumas coisas Ohio tá, tá com, hoje anunciou um plano para reabrir também então você começa a ter uma condição para alguns atletas treinarem é, mas aí a NBA explicou que sem é é, assistentes é, técnicos com, uma, com um staff bem limitado só quatro atletas por vez, e um dos objetivos é tentar entender quais as dinâmicas de treinamento podem ser seguras para uma eventual retomada. Então, é. assim, é uma coisa bem devagar que está acontecendo, né? é, para avaliar então, dentro do, é, de um treinamento físico, ali, como é que os equipamentos têm que ser higienizados, como é que é, os atletas conseguem manter a distância e usar os equipamentos que o, a franquia tem ali, que o time tem, entendeu? Então isso vai começar daqui a alguns dias na, na NBA a gente vai ver como é, que, como é que vai avançar.
0: Por isso que eu acho que a grande chance da NBA voltar em dezembro é grande, aquela mudança do calendário, porque não vai ser uma mudança direta, né? Vai ter que ser alguma coisa gradual que nem você acabou de dizer. Vai ter que fazer um teste... E o teste para saber se vai dar para jogar e para voltar a temporada vai ser a partir dos próprios treinos que os times vão ter que voltar fazendo. Então eu acho que a gente vai entender a dinâmica disso justamente agora, nesse próximo mês, maio, junho. Julho talvez não tenha, deve voltar. Eu acho que vai voltar no final do, do ano.
1: É, é. Você tá apostando aí nessa, na, na NBA mais pro fim do ano, né? É. Acho que é uma possibilidade. Vai. Fato que vai congestionar o, o calendário esportivo. É lógico que, apaixonados por esporte como nós, com tanta, com tanta saudade que a gente dá tá do esporte, a hora que as coisas melhorarem e houver é, condição para isso, é, a gente vai querer assistir tudo, né? A gente vai tirar, uh, vai matar a vontade, aí, acompanhando tudo que, tudo que for possível. Então, se eles quiserem colocar jogo meia-noite, jogo 10 da manhã, a gente vai ver. E aí uma coisa encaixa na outra e a gente passa... Passa o tempo vendo esporte, mas é, vamos ver, vamos continuar acompanhando, né? Acho que a cada semana a gente, a gente tem algumas ideias melhores, alguma, alguma noção melhor, né? Do que do está que acontecendo, de como as coisas estão se transformando e, e a gente vai ver exatamente é, o que vai acontecer realmente com, com o tempo e principalmente com o trabalho da ciência. Ó, deixa eu mandar mais algumas saudações rápidas aqui, ó. Nilson Cunha, grande Nil, tá com vontade de ir pra Tampa ver o Super Bowl. Vamos ver se rolar a temporada. A chance tá aí, né? O Estevam de Cunha perguntando se o Tampa B é favorito, com as contratações que fez. Escolheu bem também no draft, hein? Eu quero que você fale, Lucão. Vamos, e... fazer, um, vamos
0: fazer um papum aqui, até a gente poder aproveitar o tempo. Então vai. Você acha que o Tampa é favorito? Entra, Não é favorito. Mas... Não é favorito, mas sabe quando você põe um zoom na lupa para c... você ver alguma coisa? Nem, não existia Tampa na última temporada, agora você enxerga o Tampa. Então, assim, uhum. Tampa é um time competitivo, com certeza. Beleza. Eu gostei. Eu
1: gostei. Então, é Uma pergunta do meu irmão aqui, ó. Marcos Patrick.
0: Essa é pra você. Porque
1: por o Phil Jackson não deu certo como presidente do New York Knicks. Porque eu é o que. <risos> é? Porque é o Knicks, né? Cara, eu vou, eu vou dizer, eu acho que um dos grandes problemas é, é o. É o dono a forma dele a forma dele dele administrar né? vai ser muito difícil o New York Knicks é, mudar a situação né? sair de, de um mero coadjuvante porque é, são investimentos que são feitos de uma maneira equivocada na minha opinião quando tira o escorpião do bolso é, não é o, o planejamento não é não é bem feito então acho que acho que foi por aí também é o seguinte é, é um, cara, é um gênio do basquete, como a gente estava falando aqui. Mas para uma função, ele foi um grande jogador. Como jogador, chegou a ser campeão pelo Knicks, inclusive o Phil Jackson. É, mas o, a genialidade dele, para mim, estava na função de treinador. É, como ele comandou esses dois times históricos, é, num período... Né, tem uma diferença relativamente grande. Foram praticamente 20 anos aí. Entre o primeiro título do Bulls e o último título do Lakers. É, com personalidades diferentes e tudo mais, e o que ele conseguiu fazer. Então, genial como treinador, mas não necessariamente a mesma genialidade para ser o presidente, para comandar as operações de, de basquete de um time. Né? Embora o assunto seja o mesmo, são funções bem diferentes e o impacto desse trabalho bem diferente no dia a dia do, do time né, no local.
0: É, eu acho que para o Phil Jackson ter sucesso como presidente, ele precisaria ter o técnico que ele quisesse. Um cara que ele entenda que tem a mesma cabeça que ele, talvez. Sabe Porque que ele
1: eu acho que ele ia precisar ser ele o técnico. É, é. isso que eu acho.
0: Ele poderia para mim ser técnico e presidente também, não tem problema.
1: A não ser... que, é, a não ser, Você tem é, um cara, por exemplo, que, como o Greg Popovich, que... É, acho que em termos de, você falou de cultura e tal, talvez Sim. seja até mais parecido com o Bill Belichick do que o Phil Sim. Jackson, em termos de montar uma cultura, é, uma forma de, de é, um, um approach, uma abordagem, assim, o basquete, que envolve todos os aspectos do dia a dia, todos, tudo que, que eles fazem dentro do clube, e começa a gerar, tem, tem alguns, algumas pessoas que trabalharam com ele, que fizeram sucesso em outros lugares. O Steve Kerr é um exemplo, né? O Mike Budenholzer é outro. É, agora o Tim Duncan, né? Já já esteve em ação ali na comissão técnica dele. Pode ser é, que a gente tenha formação é, a partir mais mais a partir do Greg Popovich do que do Phil Jackson, eu acho, de é, de gente com, com um perfil parecido, como é, o Bill Belichick faz, né? Você pega, você pega ali é, coordenador ofensivo, defensivo é, de, de é, times especiais, indo para vários lugares, virando head coach, fazendo trabalhos muito legais por causa dessa, desse trabalho que ele faz.
0: Eu concordo, eu concordo. Muita gente trabalhando com o Bill Balicek em vários pontos. Inclusive, Mark Brady, o técnico do Titan, você viu o que aconteceu, era linebacker do Bill Balacek. Uh, perguntaram aqui do Grokowski. Sim, que vai jogar no Tampa Bay, um ano, nove milhões, vai ser o melhor talento da NFL no que vem. Sergião, a gente deve ter alguns minutinhos. Suas considerações?
1: Minhas considerações é que é legal demais falar de, de esporte, mas eu quero, eu quero realmente torcendo demais a coisa voltar, né? É, como, como é difícil ver o, o mundo nessa situação, é, eu quero que, obviamente, as, as pessoas parem de sofrer com tudo que está acontecendo, é, problemas de saúde, problemas financeiros e tal. E aí acho que uma das melhores consequências para quando as coisas começarem a, a se ajeitar vai ser a gente ter um pouquinho de esporte para para dar é, entretenimento, para dar é, distração, para dar curtição para quem para quem gosta de esporte. Vai ser um momento bem especial, eu acho, quando quando as coisas forem retomadas e eu espero que a gente possa ter boas novidades logo logo aí, porque elas vão significar fundamentalmente é, novidades boas na questão da saúde e a gente vai ter aí como consequência o, o esporte também.
0: Nossa, com certeza eu tô, tô empolgadíssimo não vejo a hora de tudo isso voltar e agora depois do draft eu fiquei mais empolgado né? eu quero ver o Joe Burrow sofrer um pouco ali no, no Cincinnati Bengals eu quero ó, ver o seu menino
1: tô, eu já tô apostando pra mim Baltimore
0: Ravens cara. é, nossa que draft maravilhoso pra mim Baltimore Ravens Ravens e, na minha opinião, o Panthers. Acho que foram os times que fizeram o melhor draft. E se você me perguntar, se qual foi o pior draft? Green Bay Packers. Eu não e, sei o que aconteceu ali. Não entendi.
1: E, e o pessoal de New England pode sonhar mesmo com o Aaron Rodgers em, em ah, Fort Worth eu... ou não?
0: Eu, se eu fosse o Aaron Rodgers, já não estava legal quando tava o Mike McCarthy. Daí o Mike McCarthy saiu, foi para o Entrou o Matt uhum o time voltou para os playoffs. Daí, quando parece que tá tudo bem, o cara me contrata, me, me, me drafta um quarterback na primeira rodada. Eles colocaram uma arma aqui atrás do Aaron Rodgers. Ó. Apontaram uma arma para ele e falaram, meu, você tá com o dinheiro contado aqui. O relógio está contando. O Aaron Rodgers, eu ia para Eu ligava para o Bill Belichick e falava, Bill, eu quero ganhar anéis. Como que eu faço? Vem para cá.
1: E ganha, se for? Ah, eu acho que é. O jogo, que... é bom ali, hein? o jogo é bom ali, hein? Nossa. Se ele for... Eu
0: acho que ganha.
1: Eu acho se que ganha. ele for, ele não usa 12, é isso?
0: Ah, vai usar 12 também. Você vai ver, ele
1: vai falar. Ele vai usar 12. É? Acho que... <risos> Mas é, óbvio que estou é. falando de um dos, dos principais assuntos aí da NFL nos últimos dias. Abraço, Lucão. Sempre uma honra. Valeu, gente. Um beijo. Hein?